0: Tot en met zaterdag ging het dan eigenlijk heel goed. Uh, en de Gradboel met z'n tweeën 1 en 2 uh, verstappen gewoon heel duidelijk de pole position. Uh, reed vervolgens goed weg um, en had eigenlijk gewoon geen kind aan de rest van het veld. Echt, uh, ik geloof dat Martin Brundle die noemde het op F1 TV Schumacheriaans. En daar ben ik het wel mee eens.
1: Ik vond het wel even dingetje hoor. Het afscheid van ik Je hebt wel vaker coureurs die je heel erg leuk vindt zoals Ricciardo. Of andere coureurs die zijn gestopt. Maar ja, viervoudig wereldkampioen. Dat gebeurt ook niet dagelijks dat die uh, stoppen. En ik vind het ook wel mooi dat die gewoon echt een waardig afscheid krijgen. En, en dat zag je bij het team, dat zag je bij Red Bull, de Formule 1 zelf, met alle coureurs. Ja, ik ben dan wel een beetje een zakker voor dat soort emotionele dingen. Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 podcast. Met een abbeschouwing op de seizoensfinale in Abu Dhabi op het
2: circuit van de Yass Marina. Er stond opnieuw geen maat voor wereldkampioen Max Verstappen, die een eenvoudige pol en zegen pakte. Charles Leclerc versloeg Sergio Perez en werd zo vieze wereldkampioen. Verstappen eindigde het seizoen met 145 punten voorsprong. Dat is de op één na grootste voorsprong ooit. Sebastian Vettel blijft recordhouder met een marge van 155 punten op. Fernando Alonso in 2013. Verstappen brengt het recordaantal zeges in één seizoen naar 15. Als het gaat om het winpercentage, eindigt hij 2022 echter als vijfde ooit. Met een start van 68,18. Alberto Ascari blijft afgetekend eerste met maar liefst 75%. Lewis Hamilton's streak van 15 op een volgende seizoenen waarin hij minimaal één race wint is afgelopen. Hij deelt nu het record met Michael Schumacher die van 1992 tot en met 2016 jaarlijks minimaal één race wist te winnen. En Esteban Ocon is pas tweede coureur na Jensen Button in 2015 die als teamgenoot meer punten dan Fernando Alonso heeft Gehaald. Race Reporter. De
0: Formule 1
2: podcast. Aflevering 140. Race Reporter. Van Race Reporter. seizoen uh, 6. Ik ben Lucas Degen. En zit hier vandaag met Charlotte Alving, Marketing Director. Uh, eigenaar van Kings En website van Trackside Legends. Leuk dat je er bent,
1: Charlotte. Ja. Hoe is het ermee? Yo. Ja, goed. Druk. Goed. Hè? Mooi. Altijd
2: druk. Altijd druk, druk, druk. Goed zo. <laughs> Jeroen nou is ook weer autosportschrijver... Boek Formule Hopeloos komt in januari uit, volgend jaar. En de nieuwe Volgas is nu uit. Hoe is het met Jeroen?
0: Ja, goed. Charles, laat jij hem even zien Aan, voor alle YouTube-kijkers. Ja. De nieuwe Volgas, ja, daar is. Doen we me iets, ja. doe me iets met video ook? Ja, <laughs> zeker, zeker. Ik kan hem in ieder geval zien en Lucas ook. Dus ja, dat is heel goed. Heel goed, dankjewel, uh, dankjewel. Maar je hoort het geknisper ook, zeg maar, door de microfoon. Oh. Is het plasticje eromheen? Ja, mooi. Hè? Ik um, hou van. Dus als je al abonnee bent dan, dan ligt hij al op je mat en uh, anders kun je hem gewoon bij alle kiosken vinden en daar staat ook inderdaad dus een, um, een voorpublicatie uit mijn
2: komende boek in. Leuk. In deze aflevering onder andere het afscheid van Sebastian Vettel, de dominantie van Max Verstappen. Het gevecht om plek 2 in het wereldkampioenschap. Ferrari verslaat uh, Mercedes. De laatste race van Ricardo Schumacher en Latifi. Wie wint het voorspelspelspel en de luisteraarsvraag via Twitter. Dank ervoor volgend via uh, Twitter, ga daarvoor naar ervanpodcast.nl of via Twitter. Race Reporter NL.
1: Ja, en misschien moeten we ook de Instagram even noemen. Met Twitter die natuurlijk bijna offline klopt, lijkt klopt, te gaan.
2: Klopt, klopt, Klant klopt. Kondigman, haal daar toch op. Ervanpodcast.nl. <laughs> ja,
0: ja, wat is onze mastodon, Lucas? Ja,
2: ik heb gisteren gister alweer gehoord dat er ook al van mastodon mensen werden geband. Dus, uh, dus het, is, ja. het is eigenlijk één potnat. Het weekend van Jasmarina uh, uh, op de sterren. De Lucas sterrenrating geeft de luisteraars op Twitter... het uh, merendeel geeft twee sterren. Uh, Charles, hoeveel sterren geef jij deze race?
1: Ja, kijk, veel meer dan dat was hij ook niet echt waard, denk ik. Kijk, we hadden een beetje nog wat... het onderlinge gevecht tussen Perez en Leclerc... dat gaf wel wat extra uh, show, zeg maar. Maar als je het hebt over de hele Grand Prix... ja, veel meer dan twee sterren was hij niet waard.
2: Nee. Joran nou?
0: Ja, nee, eens. Hetzelfde. Uh, het was in ieder geval een uh, stuk rustiger en... Uh, uh, comfortabeler kijken dan een jaar geleden, want ja. uh, toen was ik niet helemaal op mijn gemak uiteraard, nee. maar nu uh, ja, het was een uh, het was een relatieve snoezer, denk ik. Een relatieve snoozer. Voor ja, jou
1: was echt een rollercoaster van emoties. Dat was echt absurd gewoon. Dat is echt dat is ongekend gewoon. Ja. Dat ga je ook niet meer meemaken als uh, als onze Hollanders. Nee.
0: nee. Het hoogtepunt was natuurlijk uiteindelijk gewoon het afscheid van uh, Sebastian Vettel. Hè? Dat, het uh, ontzettend mooi. Um, op de, op de kop af 300 entries. Hij is er overigens maar 299 gestart. Maar goed, ja. een, klein de, een klein detail. We houden het op 300 races. En uh, ja, Sebastian Vettel die gaat nu uh, vechten voor de bijen. En uh, voor uh, gelijke <laughs> rechten. En tegen klimaatverandering. Uh, en uh, ja, het is. Ik, wat ik de wat ik weekend ook op Twitter gooide. Het is opmerkelijk hoeveel de Formule 1 en Sebastian Vettel. Allebei veranderd zijn in de afgelopen 10 jaar. En allebei in radicaal andere richting. Um, dus ik denk ook dat het ja. goed is voor Sebastian Vettel. Um, omdat ja, weet je, deze sport is zijn sport niet meer. Dit, is, dit circus is niet, daar past hij gewoon niet meer in.
1: Nee, dat zag je ook al eigenlijk wel bij zijn eigen team uh, met Aramco als sponsor en dat soort dingen. Ja. Het is allemaal nog redelijk netjes gelopen, maar, pff, ja. maar ik, vond wel, ik vond het wel even dingetje hoor, het afscheid van Vettel. Je hebt wel vaker coureurs die je heel erg leuk vindt zoals Ricciardo of, of andere coureurs die zijn gestopt, maar ja, viervoudig wereldkampioen, dat gebeurt ook niet dagelijks... dat die stoppen. En ik vind het ook wel mooi... dat die gewoon echt een waardig afscheid krijgen. En, en dat zag je bij het team, dat zag je bij Red Bull... de Formule 1 zelf, met alle coureurs. Ja, ik ben dan wel een beetje een zakker... voor dat soort emotionele dingen. Maar ik vind dat wel... gewoon leuk om te zien. Want je ziet iets meer die menselijke kant... van de coureurs. En, en iets meer... dan het gepolijste PR... allemaal aan de buitenkant. En dat... Dat vind ik altijd zeer vermakelijk om te zien.
2: Ja, een mooi vent.
0: Nou, ik vond het mooi dat hij als zijn. Hè, toen hij natuurlijk na afloop van de race werd hij nog geïnterviewd naast top drie. Dat was natuurlijk ook een speciale eer, maar normaal gesproken gebeurt dat ook niet. En toen vroegen ze hem inderdaad eigenlijk als laatste: van, is er nog iets wat je mee wil geven? En dat hij dan toch op dat moment zei die, hè, toch even weer die, die wat ik zeg, die, die klimaatverandering message die hij dan uitdraagt. En wat hij zegt: weet je, wij kunnen als coureurs, ook mensen kijken tegen ons op. Wij kunnen een boodschap uitdragen. wij kunnen een force for good zijn. Uh, dus eh, ik, 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 ik roep de volgende generatie op om dat voor te zetten. En dat vond ik wel mooi. Dat vond ik heel passend.
1: Ja, en dat, ik denk ook dat dat wel aan. Kijk, een Lewis die doet het al, Lewis. Hamilton. Maar ik denk dat het echt een generatie is. Zoals een Leclerc, een Verstappen, een Norris. Nou, daar zijn ik ook wel wat interviews al van. Die moeten dat op een gegeven moment ook gaan doen. En we hebben het ook wel zo van Max gehad hè. Die is natuurlijk echt een, een soort van. Een op- en top racer. Maar ook alweer een soort van PR-machine gewoon. Die jongen die, die, die. Het is allemaal gemaakt. Zijn social media wordt beheerd, weet je al. Ik ben wel benieuwd als op een gegeven moment bij Max ook uh, het groter wordt dan de Formule 1. En dan Max zelf zeg maar. Dat, dat je iets meer zijn mening gaat zien en zijn visie over dingen. Dat lijkt me heel uh, verfrissend.
0: Nou, en het is natuurlijk ook, als je bedenkt, de Vettel van Red Bull, die vier keer op rij wereldkampioen wordt. Hè, met zijn eeuwige vervelende vingertje. Wat ja. iedereen ontzettend ja. vervelend vond. Ik had tien ja, jaar geleden niet verwacht dat die Vettel zou ontwikkelen, euh, zich zou ontwikkelen tot, tot de, de mens die die nu is. Um, en dat heb ik inderdaad, dat was natuurlijk met Hamilton toen hij nog met uh, hoe heet ze, die Nicole Scherzinger uh, in ja. de rond ging en zo. Toen zag je dat er ook niet helemaal aankomen dat hij zo'n activist zou worden, zeg maar. Um, dus het zou best kunnen dat, dat dat soort wijsheid en dat soort inzichten en dat soort uh, belangen met die jaren komen. Dat naarmate je ouder wordt, naarmate je natuurlijk eh, in het geval van Vettel een vette gezin krijgt. Eh, Max stapt natuurlijk ook nu met, met Kelly Piquet. Misschien dat ze op een gegeven moment dat er wel een keer een, een, een babytje aankomt. Zeg maar. dat dan, hè, dan wordt hij een vader. Dat, dan die, dat er dan andere dingen ja. mee gaan spelen in zijn hoofd. Dus kijk, Dat het er nu nog niet is, dat maakt verder niet uit. Maar over, over 10, 12 jaar, ja, dan ben ik wel benieuwd inderdaad, hoe, hoe dat zich ontwikkelt.
1: Nou, hij moet nu gewoon kampioenschappen harken, Max. En dat ja. kon Vettel ook als geen ander. Gewoon klinisch gewoon, uh, een rijgen. Maar goed, uh, het is het vier keer kampioen. 53 overwinningen, 57 pole positions. Uiteraard ook, ook voor Vettel de eerste win op Monza. Ja, dat vond ik ook echt gigantisch vet. Mooi, gewoon. Ja, je hebt natuurlijk altijd in Monza heb je gewoon uh, Scuderia, uh, Ferrari. En dat is het team. En dat dan eigenlijk het kleine team uh, uit Italië daar won uh, met Vettel. Ja, ik vond het wel heel tof ja, hoor.
2: In de regen, echt geweldig. Ja. Mooi event. Ah, nou, Ach, goed. goed verder, de, ja. Ja,
1: de Grand Prix zelf, het was niet de meest uh, spannende, enerverende als ik het zo mag zeggen. Wel, wel aardig wat gevechten her en der, achterin ook nog wel, uh, uh, zelfs uh, Mick en Latifi die hadden nog even een onderrondje. Maar ja, voor de laatste Grand Prix, ja, het is natuurlijk leuker als het nog om het kampioenschap gaat. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een even succes. Het
2: is een beetje uitrijden hè? Veel, veel mensen hoorde ik vorige keer al die zeggen van ja, jammer dat Brazilië niet meer de laatste Grand Prix is, maar uh, goed. Het hmm. zij zo. Uh, Hans Berendsen heeft een vraag.
1: Ja, vraag. Wat is voor jullie het meest uh, memorabele moment uit 2022? Ja, ik vond dat echt, uh, <laughs> ik zat even zo aan het top van mijn na te denken. En kijk, ik moet zeggen, dit is denk ik het het, het Formule 1 seizoen sinds ik Formule 1 kijk... ...die ik het minst actief heb gevolgd. En dan heb ik het puur gewoon over privé, gezinssituatie, werk... ...dat soort dingen. Maxi vorig jaar kampioen was geweest. Dat was voor mij echt de climax, gewoon het mooiste wat we konden halen. En als ik zo zat na te denken... ...ik vond hem lastig. Kijk, wat ik persoonlijk heel tof vond... ...was de invalbeurt van Nick de Vries op Monza. Dat er voor het eerst twee Nederlanders aan de start hadden. Ze hadden ook vanaf plek 7, 8. Maxi van Ietsje... ...nou, die startte niet vooraan. En Nick natuurlijk uh, in de punten... En dat vond ik zelf wel gewoon heel tof als Nederlander. Dat er weer eh, nog een landgenoot aan de, aan de start stond. Jeroen, heb jij dat ook? Ik, ik moet eerlijk zeggen. Ja. Ik
2: sluit me een beetje aan, Show. Ik weet ja. ook niet 1, 2, 3 hele mooie momenten dit jaar.
0: Nou, kijk, het punt is natuurlijk. Wat Charles net al zegt. 2021 was zo'n krankzinnig seizoen. Op zoveel ja. Ja. verschillende manieren. Um, het, het is bijna alsof 2022 een grote hangover was. Na het jaar 2021. Ja. Uh, op een bepaalde manier. En het, het, het echoed ook nog een tijdje na natuurlijk. naar nou, alle oplever rond Abu Dhabi. Um, en ja, daarnaast wat, wat Charles ook zegt, hè, de privézaken. Uh, 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 ik bedoel, ik heb uh, eigenlijk het grootste gedeelte van 2022 uh, met mijn knieën ergens in uh, de achterhoede van de jaren 80 en de jaren 90 verkeerd. En dat lag, was toch vooral waarvoor mijn boek, uh, daar, daar lag mijn focus vooral. Dus ja, ik, ik heb alle races wel gezien. Um, kijk, wat, wat natuurlijk gewoon heel goed was, is ten eerste om te zien hoe goed Red Bull was dit jaar. Ik bedoel, dat vond ik wel gewoon indrukwekkend. Uh, hoe ongelooflijk goed Max Verstappen was dit jaar. Hé, hey, wacht even, Saudi-Arabië. Die heb je niet gezien, toch? Saudi-Arabië heb ik niet gezien, nee. Dus nee, dat okay. is waar. Nee, klopt. Dat is waar. Nee, ik heb ze inderdaad niet allemaal gezien. Ik, nee. heb, op één, ik heb ze op één na gezien.
1: Maar weet je, 2021 was natuurlijk gewoon elke race gevoelsmatig op het scherpst van de snede. Elke race, ja. was, elke punt was nodig. En dat voelde het hele seizoen zo. En dit seizoen dat Max natuurlijk wel, die begon wat met een achterstand. Uiteindelijk, volgens mij, vanaf Monaco of zo, heeft hij echt weer een mega winstreak doorgemaakt. Um, maar anders, anders dan vorig seizoen
0: Nou, Misschien dat, misschien dat inderdaad de, de, de zegen van Perez in Monaco Misschien dat dat mijn hoogtepunt van het jaar is
1: <laughs>
0: ja, Die wordt misschien die nog afgenomen Pires, hè? Petje. <laughs> ja, ik, ik, had, ik had haast hè? Dus ik, 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 ik had geen tijd om die ja. erbij te halen
2: Mooie brug naar het weekend van Max Verstappen En Red Bull Walk in the Park
0: ja, nou het was wel echt een weekend van twee gezichten wat dat betreft voor Red Bull. Uh, want zo goed de Sergio Perez in Monaco was, uh, zo uh, matig was het eigenlijk dit weekend toch wel hè, uiteindelijk. Um, ja, tot en met zaterdag ging het uiteindelijk heel goed. Uh, en de Red Bull met z'n tweeën 1 en 2 uh, verstappen gewoon heel duidelijk de pole position. Uh, reed vervolgens goed weg. Um, en had eigenlijk gewoon geen kind aan de rest van het veld. Echt, uh, ik geloof dat Martin Brundle die noemde het op F1 TV Schumacheriaans. En daar ben ik het wel mee eens. Um, dat hij constant gewoon, als het nodig was, kon hij gewoon nog 10% erbij leggen. Maar dat deed hij niet. Ja. Um, en ja, ik moet zeggen dat Perez uh, ten eerste, hij, hij managde zijn banden in die eerste stint al niet lekker. Dus op een gegeven moment begon hij wel opeens heel veel tijd te verliezen op Verstappen. En heel veel tijd te verliezen ook op Leclerc. Um, daarna natuurlijk, toen ging hij naar die Harts toen moest hij Hamilton snel voorbij, toen verremde hij zich waardoor hij vervolgens nog eens een extra anderhalve ronde vast had achter Hamilton, en uiteindelijk als je dan ziet hoeveel hij tekort komt in de slotfase ja, op Leclerc ik denk dat ik denk dat, dat funest geweest is um, dus uiteindelijk is het zo Max Verstappen uh, was heer en meester zoals hij als ik vaag geweest is dit seizoen uh, Checo Perez kwam weer net wat tekort um, en verloor daardoor uiteindelijk de tweede plek in de 2K Um, nee, nee,
1: dat komt op Max in Brazilië hè? Hef, uh...
0: <laughs> ja, nee, maar, maar Wat dat betreft In die zin was het wel een goede illustratie Van de verhoudingen denk ik Binnen, binnen, oh, um, binnen Red Bull uh, Wat ik een vraag van, van Lizzie Die vraagt waar heeft het laten liggen dit jaar En zijn er betere opties voor de tweede coureur Bij Red Bull Racing uh, Nou ja, om op dit eerste punt uh, terug te komen Ik denk dat uh, Checkout heeft laten liggen uh, Vaak in de kwalificatie uh, Want daar liet hij gewoon te vaak uh, uh, Te veel tijd liggen uh, en ook in de races was hij niet altijd even scherp. Um, maar is er een betere optie voor een tweede coureur? Ja, nou, nee, want hier, daar hebben we het hier voor mij al een aantal keer eerder over gehad. Um, vergeleken met zijn voorgangers, Gasly en Albon, doet hij het veel en veel beter. Um, Red Bull is natuurlijk gewoon afgetekend constructeurskampioenschap geworden, kampioen geworden ook dankzij hem. Um, en als je beter wil dan de categorie Pires, ja, dan kom je uit in de categorie Leclerc, uh, Ham, uh, of Leclerc Russell... Um, mogelijk ja, en nee, die zijn op dit moment gewoon niet haalbaar um, dus ik denk als, puur als, als secondant is het denk ik niet, niet veel beter dan Pires op dit moment
1: maar je moet je ook afvragen of je dat moet willen want ik, ik, nou ja, ik dat heb is nu al het. mensen die beginnen over volgend jaar van hoe zijn de verhoudingen tussen Red Bull, Ferrari en Mercedes, nou dat weet niemand maar stel ze zijn alle drie op gelijke voet uh, Russell en Hamilton die gaan echt wel head to head zelfs Leclerc en Sainz zijn redelijk vaak nog wel aardig aan elkaar gewaagd uh, waar Max echt gewoon een, een wingman eigenlijk heeft. Nou, misschien naar nou, Brazilië niet helemaal meer of niet helemaal meer verdiend. Maar hij is wel gewoon echt de eerste coureur. En dat, dat zal hem zeker geen windeieren leggen. Want daardoor krijgt hij wel de meeste punten zeg maar, binnen het team. Dus moet je het ook willen om er inderdaad een Leclerc of, of iemand die ook eerste coureur wil worden ernaast te zetten.
0: Nou en je hebt dan nu natuurlijk de verhaal omdat natuurlijk Ricciardo volgend jaar daar als uh, derde reserve gaat zitten... Um... Ja, moet Ricciardo, is Ricciardo, gaat hij niet aan de stoelpoten van Perez zagen? Nou, als ik zie hoe Ricciardo de afgelopen twee jaar in de rond heeft gereden. Ah, volgens mij, Perez laat geen spaan van hem heel. Dus ik het vind het dat, dat zie ik ook niet echt als een, als een, nou. als een alternatief. Ja, maar het enige wat nog zou kunnen is op persoonlijk vlak, omdat die twee met elkaar natuurlijk gewoon goed liggen, nou, ja. Verstappen en Ricciardo. Maar zelfs dan, ik denk uit, uit Red Bull oogpunt puur sportief, denk ik niet dat je het moet willen.
1: Ik denk dat hij zagen redelijk is geworden van Ricciardo.
0: Ja, nou, daar ben ik dus ook bang voor, ja. Dan um, hebben verder nog een vraag van Remco. Dat is wel een goede natuurlijk. Um, die vraagt hoe verhoudt dit seizoen van Verstappen zich ten opzichte van de dominante jaren van grootheden als Schumacher, Vettel en Hamilton. Uh, daar ben ik inderdaad even een beetje naar gaan kijken. Uh, uh, Lucas die meldde het natuurlijk al in de intro. Um, dat Verstappen 145 punten voorsprong. Uh, daarmee is hij dominanter dan Lewis Hamilton ooit geweest is. Want Lewis Hamilton heeft dat uh, zo'n gat nooit voor elkaar gekregen. Bizar hè? Um, de recordhouder is inderdaad Sebastian Vettel. Die was in 2013 kampioen met 155 punten voorsprong op Alonso. Echt absurd. Maar goed, Vettel in die jaren was ook. Dat, dat toen, in die jaren keken we ook niet allemaal meer hè, met een. Met volledige aandacht natuurlijk. Omdat uh, elke race eigenlijk een foregone conclusion was. Um, en Schumacher. Ja, het punt met Schumacher is natuurlijk dat hij uitkwam in een periode met een andere puntentelling. Dus dat vertekent wat. Ja. Um, maar vooral dat seizoen waarin hij 144 punten haalde. Uh, 11 van de 17 races won. En twee keer zoveel punten haalde dan zijn teamgenoot Baricello. Laat staan de rest van het veld. Dat was natuurlijk wel een heel dominant jaar. Uh, het jaar daarvoor won hij 11 van de eerste 12 races. Uh, dus Schumacher heeft ook al een aantal van dit soort dominante periodes gehad. Hoe dan ook, het seizoen 2022 is absoluut, uh, uh, zet uh, Max Verstappen absoluut schouder aan schouder... met dat soort grootheden en dat soort dominante vertoningen. Ja.
1: Maar de vraag is ook, is de RB18 dan ook echt zo'n gigantisch dominante auto? En dat was voor mijn gevoel eerste zelfs sowieso niet. Want die Ferrari nee. was echt heel goed. De Mercedes daarna had de wel. glas van het purposing en daarna werd die echt heel goed. Maar voor, voor mijn gevoel hebben Red Bull er ook echt wel aan moeten trekken... om dat ding echt goed te gaan krijgen. Ja, maar goed, ze zeggen wel eens je auto is zo goed als de tweede coureur. Nou, dat is bij Red Bull denk ik wel een beetje scheef, uh, scheef getrokken. Dus <laughs> niet dat Max dit verschil puur op talent uh, goed maakt. En dat die auto net zo snel als het tot Perez ermee gaat.
0: Nee, en ik denk ook dat als je een PRS. Pires is natuurlijk nog steeds gewoon grillig. Dat is hij altijd al een beetje geweest. Hè? Af en toe heeft hij toch gewoon een beetje net een glaasje te veel tequila op in de ochtend. En dan, dan zit hij achter het stuur en dan denk je weer van Pires, Pires, waar ben je mee bezig? Um, en ik moet zeggen, dat, had ik, dat vond ik gisteren ook een aantal keer. Dat ik dacht van jongen, jongen, juist nu, nu moet je geconcentreerd zijn. En dan verremt hij zich en dan mist hij zijn rempunt en dan dit en dan weer zo. En dan denk ik weer, ja, daar gaat je tweede plek. Um, ja. En dat is, dat is gewoon, ja, dat is Pires. En dat is waarom Pires geen tweevoudig wereldkampioen is. En, en, en Max Verstappen wel. Ja. Maar uiteindelijk, kijk, Pires hè, binnen, uh, uh, wereldwijd. Hij is natuurlijk nog steeds gewoon een absolute topcoureur. Want anders rij je niet zo lang in de Formule 1. Maar hij is geen absolute wereldtop.
1: Toch wel leuk voor hem dat hij dit, jaar, dit seizoen nog wel even de hoop heeft gehad... dat hij kampioen kon worden. <laughs> ja,
0: gewoon ja. mooi opsteken. Al af, af vraag ik me wel of dat nou echt zo was. Of dat, dat net als met zijn papa uh, afgelopen weekend... of dat gewoon een beetje posturing is. Ik
1: vraag me dat niet... Ik vraag me, ik, me
2: moet ik altijd aan Eddie Irvine denken. Waarom kunnen ze die gasten dan niet gewoon accepteren? Want ik rijd in een topteam... Ik, ik, ik. Ik ga gewoon als tweede rijden. En als ik af en toe win, ben ik daar tevreden mee. Ik snap wel die... Maar Irvine
0: ja, was daar goed in. Hè? Ja. Irvine accepteerde dat gewoon. Ja, de enige maar... reden, dat was natuurlijk in 1999. Dat was toen, toen Jumacher zijn been brak. Ja, ja toen moest hij als kopman. Ja. Maar verder heeft Irvine nooit enige illusies gekoest. Nee. Uh, en Baricello toen hij begon bij Ferrari, toen zei hij van... Ja, ik ga voor de wereldtitel ja, ja. nou, dat, dat duurde een half jaar en toen was het klaar. Ja. Dus... maar ja, de, ja, de, de, ja, ik de, accepteer de ook
1: gewoon... Uh... Ik accepteer ook gewoon dat ik de, bij deze reporter zit. <laughs> en
2: niet
1: bij, uh, Louis Deck, uh, ja, in plaats van bij Campy Radio. Nee, ja.
2: <laughs> of die andere.
1: Um, uh,
2: het weekend van Ferrari. Uh, eindelijk weer op snelheid. Uh, Belooft dat wat voor het komende jaar is, een beetje de vraag?
1: Uh, nee, dat niet. Zeker niet. <laughs> Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst nee. Maar nee, het, was, het was een goed weekend weer Voor Ferrari waar Mercedes uh, in, in Brazilië ja. er gewoon heel goed bij zat uh, Zat Ferrari er dit keer ook weer gewoon echt goed bij En dit was natuurlijk wel een cruciaal Weekend voor Leclerc dat alles ook gewoon goed Moest gaan en dat is nog wel eens een probleempje Bij Ferrari, dat zag je ook op Interlagos um, Maar ja. nee, sublieme Race ook van Ferrari, tuurlijk het tempo van Red Bull hadden ze gewoon niet, maar toch Strategisch gewoon een voordeel gepakt met Leclerc En uh, ja, toch eigenlijk uh, onder de pres doorgekomen en, en knap tweede geworden ja, vind ik, dat vind ik op zich wel leuk kijk Jeroen zegt altijd degene die een plek pakt die verdient hem, als je eerste wordt dan verdien je eerste en als je tweede wordt dan verdien je het om tweede te worden maar ik vind wel als je ziet wel, hoe goed die Ferrari was, hoe goed ze uiteindelijk een keer hadden neergezet, ja, blijven Italianen dus die verprutsen toch de bol weer gaande weg uh, vind ik het voor Leclerc wel een mooie opsteker dat hij nog tweede wordt, want ja, anders sta je voor je gevoel toch echt een beetje met lege handen en dat, uh, dat, dat had ik ze niet gegund
2: ja maar wel eens wel mooi gevechtje van Sainz. De eerste, uh, eerste ronde met Lewis. <laughs> ja. Beetje boxen. Maar ja, als we het
1: over flashbacks hebben, dat was echt exact gewoon vorig jaar. Alleen uh, ja, dit keer natuurlijk wat verandering in de reglementen. Waardoor het ook vrij snel duidelijk was: uh, Lewis moet die plek teruggeven. Wat ze eigenlijk uh, sportief gezien vorig jaar ook hadden moeten doen. Maar goed, dat terzijde.
2: Het was toch precies dezelfde actie als wat Lewis in Brazilië deed?
1: Nou ja, ik weet niet, gevoelsmatig laat hij zich toch een beetje piepen of zoiets. En dan zit je daar aan die buitenkant, ja. Ja, je krijgt geen ruimte. Nou moet je rechtdoor, heeft hij nog geluk. Maar dat we hem altijd, ja. altijd geluk bij een ongeluk dat die auto verder niet, niet stuk gaat of wat dan ook of zo. Geen ophanging breekt. Ze dus komen wel door. Maar nee, hey, dit was echt weer een totale flashback. Ik heb er nog niet zoveel van geleerd.
2: <laughs> ik vind het altijd zo grappig dat hij dan de ronde langs zit te miepen. De auto is stuk, de auto is stuk. En dan vervolgens gaat hij wel eens de brand in. Zelfs
1: de ronde weer de of ja, zo. Weet dat je ja,
2: er, was ja.
0: natuurlijk wel, er was natuurlijk wel wat fout aan die vloer. Ja, tuurlijk, uh, natuurlijk. Ik, want ik had wel het idee dat hij daarna hij viel op een gegeven moment wel, wel terug. Nu ja. lopen we ja, een beetje ja, uit de, te de, de we Mercedes. Dus, maar.
2: Uh, we gaan naar Maranello. Want uh, Binotto, er uh, kwam een beetje het nieuws. Of hij gewipt zou worden of niet. Ik zou ja, niet weten
1: door wie. Maar... Ja. Um, <laughs> Waarschijnlijk de, John,
2: of...
0: de John Elkan.
1: <laughs> maar gaat ja. hij Ferrari verlaten? Ja, ik weet het niet. De, dit vind ik altijd een beetje ook het probleem van, van Ferrari en dit soort teams. Mij, ik ben totaal geen voorstander of, of fan van voetbal, zeg maar. Maar voor mij heb Ajax er ook wel een handje van gehad. Dat constant wisselen van, ja. uh, van de coaches en, en dat soort dingen. Ja, ik geloof wel meer van rust in de toko. En ik vind Binotto totaal geen slechter voor de functie. Um, we hebben ook nog een, 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 een vraag van Alex Nijenhuis... die zegt ook, gaat de verhuizing van Vasseur naar Ferrari die problemen oplossen? Ja, als dat zo zou zijn, denk ik niet dat dat echt iets gaat oplossen. Tenminste, niet, niet in de slangenkuil die Ferrari nu is. Ik denk dat hij daar toch even te lief voor is. Maar goed, misschien denk je, doen daar anders over.
0: Nou, het grappige was natuurlijk dat het verhaal dat Binotto de zak ging krijgen... dat kwam naar buiten voor Abu Dhabi. En vervolgens stuurde Ferrari een, een, een persbericht de wereld in... van absoluut niet waar, volledig ongefundeerde geruchten... En toen dacht ik, ja, nee, dat kun je natuurlijk voor Abu Dhabi kun je dat nog zeggen, want ik bedoel, wie gaat nou zijn teambaas uh, ontslaan voor de laatste race van het seizoen? Dat doe je natuurlijk daarna. Dus ja. ik zou de komende weken uh, zou ik uh, de Italiaanse pers even wat beter in de gaten houden, want ik heb wel een beetje het idee waar Rokers is vuur. Uh, en Fazur die gaf ook wat interviews dit weekend, waarbij die zei van, jullie zullen het wel zien. Ja, dat is ook een beetje een hint. Um, dus ik denk eerlijk gezegd dat het nog wel eens goed zou kunnen dat Binotto uh, uh, vertrekt. Gaat het wat oplossen? Nee. Maar goed, ook hier hebben we het natuurlijk gedurende het seizoen een aantal keer over gehad. Um, de onderliggende structurele problemen zijn bij Ferrari zijn veel groter dan alleen een poppetje bovenaan nee. de organisatie.
1: Nee, absoluut. En dan over rook gesproken, dan zou ik nog het liefst van Berners zien terugkomen. Dat vond <laughs> ik dan wel echt gewoon een figuur. Ja. Die op een of andere manier gewoon bij Ferrari past. Er staat gewoon nog even een peukje er ook achter de motorhome. Iemand die toch ook gevoelsmatig een beetje met de bottenbuil gewoon een beetje scheid kan hebben. En ik denk dat dat voor Ferrari beter is op de lange termijn. Ja,
0: ik wil gewoon
2: Flavio-briatoren bij Ferrari <laughs> ja. Ja.
1: En dat zou ook wel lachen zijn. Ja, ja.
2: We, we hebben het er inderdaad vaak over gehad. Het, 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 goede, het Ferrari met succes was met de Jean-Tot en de Schumacher en de ross -Bron. Het is inderdaad niet één poppetje. Maar ja, ga maar eens tien poppetjes ontslaan.
1: Dat is her en daar ook bij de koffiemachine wel eens een, een interessant praatje. Van zal Max ooit met een heel team richting uh, Ferrari verhuizen? Mocht hij misschien die vier titels ooit binnen hebben. Dat ze dan alle Christian Horne, weet ik het wat, uh, Adrian Newey en zo. Uh, gewoon met z'n allen naar Ferrari gaan. Yeah. Dat lijkt me dan wel weer een heel grappig... Uh, uh, ja om eens over te fantaseren, een heel leuk scenario
0: <laughs> Maar dat is ook de enige manier waarop dat gaat werken Kijk wat Horner en, en Newey Maar met name Horner, die zitten natuurlijk al sinds ja. Mensenheugen is bij Red Bull En in de periode Jean Todt, Jean Todt die kwam ook in 92 of 1993. Um, het ging daar ook niet altijd meteen goed hè, Vanaf het begin nee. Nee, uh, en, toen moest, en toen moest Schumacher komen, toen kwam Burn En toen kwam Braun en
1: uiteindelijk ja. werd
0: het wat Maar die beginjaren ja. 94 95 Was Ferrari natuurlijk ook gewoon een, uh, een laughing stock ja.
1: Maar goed, um, Vettel is je... het niet gelukt. Alonso is het niet gelukt. Leclerc nee. lijkt het ook niet te gaan lukken. Nee. Terwijl Ze hebben echt hele goede coureurs in huis. Ja. Ja. Maar ja, daar red je het niet alleen mee. Nee. Picket van Mercedes.
2: Was weer een waardeloos weekend. Nou ja, we hadden het net al over incident tussen Sainz en Hamilton in de eerste, eerste ronde.
0: Nou ja, relatief waardeloos in die zin. Dat kijk, iedereen dacht vooral na uh, Brazilië. Dat we Mercedes, nou hebben ze nu hè, het lek boven, zijn ze nu echt, gaan ze meedoen van voren. Uh, ja, en dat bleek gewoon niet het geval. Vooral niet toen de temperaturen naar beneden gingen. En toen Ferrari gewoon beter in zijn hum kwam. Ja, toen was Mercedes gewoon afgetekend het derde team. Um, dus ja, die W13, die is gewoon heel grillig. Uh, en Lewis Hamilton zei geloof ik ook tijdens een interview gedurende het weekend van uh, ja dit is, dit is niet een auto die ik mee ga nemen in mijn uh, persoonlijke collectie. Uh, de, deze mogen ze houden in Brackley. Um, ja, en Hamilton zelf. Kijk, de, 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 wat dat aangeeft is hij borstelt eigenlijk al het hele jaar met deze auto. Het is een auto die moeilijk is um, en daardoor. Hij is niet altijd even scherp in de duels. We hebben natuurlijk ook een aantal keer Op een gegeven moment in Spa dat hij met Alonso in aanvaring kwam. Hij zit vaak in dat middenveld. En dan is het allemaal een beetje duw. Een beetje trekken. Um, en hij wordt natuurlijk ook gewoon ouder. Dus ik bedoel, het zou best kunnen dat hij wel gewoon een beetje scherpte mist. Um, maar ja, hij liet de deur voor Science wel heel erg open. Um, en ja, vervolgens gaat hij dan net als vorig jaar. Gaat hij weer rechtdoor. Uh, ja, dat had. Dat, dat plekje dat had hij eigenlijk gewoon direct terug moeten geven. Uh, en uiteindelijk hè, kostte het hem toen niet zo gek veel. Maar ja, um, het, 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 was een moeilijke, het was moeilijk. Um, en uiteindelijk ging natuurlijk die, eerst ging de vloer stuk en daarna ging vervolgens ook, uh, had hij uh, geloof ik, geen hydrauliek meer. Ja, en toen was het gewoon helemaal over en eindigde het seizoen uh, 2022 toch een beetje in mineur voor, uh, voor Lewis Hamilton. Um, want ja, uh, Russell, hè, we hadden het natuurlijk vorige, vorige week al over, maar Russell die heeft gewoon Hamilton verslagen ja. in zijn eerste seizoen bij Mercedes. Um, en dat is gewoon ontzettend knap.
2: Nee, ik vraag me ook af of hij niet een dreun heeft gekregen, Lewis, van Russel. Dat Russel wel wint dit jaar. En Lewis heeft natuurlijk niet gewonnen, waardoor hij die, die streak... Nou, heeft. Uh, kijk,
0: het punt is natuurlijk dat Hamilton. Want we hebben een vraag van Wouter, Wouter de Ruiter: die vraag kunnen we concluderen dat Lewis Hamilton zwak geworden is in de 1 tegen 1 duels en het verdedigen lijkt te zijn verleerd? Um, kijk, ik bedoel, ik vond bijvoorbeeld in Japan, toen hij met Ocon in de slag ging, dat vond ik wel een heel, een heel mooi gevecht. Dus ik bedoel, hij kan het nog steeds wel. Maar het is wel zo, hij is natuurlijk de afgelopen jaren gewend geraakt aan een auto die bijna op rails loopt. Ja. En dit jaar is die natuurlijk gewoon er harder aan moeten trekken. Terwijl Russell, ja, die komt uit het konijnenhok van Williams. Dus die stapt ja. in deze auto en je denkt, nou, relatief gezien gaat dit best aardig. Dus ja, je hele mindset is anders. Um, ja. en, en kijk, een en punt is natuurlijk, eh, ik bedoel, we hebben ook nog een vraag over Russell als tweede rijder. Uh, daar kan Charles zo nog wel wat over zeggen, maar uh, Russell die, um, is er natuurlijk op gebrand... om uiteindelijk gewoon die troon uh, uh, over te nemen van Lewis Hamilton. Uh, die is daar niet gekomen om de volgende Valtteri Bottas te worden, volgens mij. Nee,
1: maar goed, ik denk ook dat uh, de, de houdbaarheidsdatum van Lewis... Uh, relatief dichterbij komt. Dus er moet ook wel iemand die plek overnemen. En dat was met de Rosberg bijvoorbeeld anders. Die hebben natuurlijk wel verslagen, door het het uh, na een aantal seizoenen uh, onderspit te delven. Um, maar goed, we hebben een vraag van uh, Ronald Plas... Kunnen we stellen dat George Russell geen tweede rijder is? Ja. Mr. Saturday snapte de auto beter. Misschien omdat, dri omdat zijn drive feller is. Hoe zien jullie dat? Ja, eigenlijk wat Demona net al mee zei. Weet je, kijk, hij is jong, hij is gretig. Hij geeft gewoon elk moment 110%. En hij is misschien nog niet zo snel als Lewis in de kwalificaties. Maar in de races kwam hij er echt gewoon, gewoon goed uit. En ook uh, vaker ervoor. En toch, hij is inderdaad gewend om niet zo'n optimale auto te hebben. Dus voor hem is het al een stap vooruit. En dat is de kans die hij krijgt. Ja, en ik denk toch, als Jan-Lewis vraagt of hij nog gemotiveerd is, zal hij 100% ja zeggen. Maar dat is net als met een jonge Max. Die, die ging echt 110% ervoor. En die pakte alles wat hij pakken kon. En op een gegeven moment gaat er toch wat meer stabiliteit in komen. Um, kijk, we hebben dit ook met Ricciardo gezien bij Vettel. Op, op een of andere manier raak je denk ik toch op een gegeven moment in een soort van sleur. Um, en een jonge iemand, ja, die, die komt er dan gewoon en die gaat er overeen.
0: En als je zeven wereldtitels hebt, hè, hoe sterk is je drive dan nog? Ik, bedoel, ik, ik, ik denk op een gegeven moment dat dan toch gewoon, op een gegeven moment dat pijpje nee. een beetje leeg was. En misschien dat je dan nog op 97 of, of op 96% zit, maar het is niet meer 110%. Nee,
1: kijk, ik had hetzelfde met die voorspelspelcompetitie. Weet je wel, achter elkaar pakken, die Ja, 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 ja. ja dat, op een moment, dat is lastig hoor. Dat is lastig. En dat is nog maar twee keer, ja. joh.
2: Ja, ik wou, ik wou dat is van zeggen.
1: Tweede, ja, nou ja, dat is dan toch anders.
2: Dus
0: Zo. jij denkt dat Max Verstappen bijvoorbeeld zes zesde wordt in het kampioenschap?
1: <laughs> Sowieso. Kijk maar naar de gevechten
2: in het middenveld. Ja, helaas zit Norris in het middenveld.
1: Ja. Nou ja, kijk wat we wat, uh, bestaan hier. Norris beëindigt sterk jaar met P5. En dat, ik denk dat dat ook wel een beetje het, uh, het seizoen van Norris laat zien. Hij is gewoon best of the rest. Uh, het is zeven in het kampioenschap, dus achter de drie grote teams. Um, doet het gewoon goed. Eigenlijk wat zo, we hebben met Gast die dit soort seizoenen wel eens een beetje gezien, die dan met die Alventoude hele mooie dingen reed. Ja, dat, daar hebben we Norris. Ja, Super knap gereden. En helemaal als je de duels en uh, de onderlinge statistieken met Ricciardo bekijkt. Ja, dat is dan een lachertje geworden. Super knap van, uh, van Norris.
2: Ja, oké, okay, prima. Ricciardo was veel in beeld afgelopen weekend. Want het was ook zijn laatste race.
1: Ja, maar voorlopig laatste race. En dan is het natuurlijk de vraag: van, gaan we die nog een keer terugzien? Hij heeft zich wel even in de punt geknokt ja. naar P9. Nou, dat is voor Ricardo dan nog wel leuk. Maar ook dit is natuurlijk een seizoen uh, voor Ricardo om heel snel te vergeten. Ja. Wordt aan, uh, aan Red Bull gelinkt als uh, derde coureur. Maar um, ja, ja is... Misschien dat hij een beetje de nieuwe Nico Hulkenberg-rol kan gaan, uh, gaan innemen. Ja, ik weet het niet. Als hij verbonden zit aan Red Bull, wordt het natuurlijk vrij lastig.
2: Ik vraag me af wanneer dat getekend is: dat uh, papiertje derde rijder bij Red Bull. Ik heb geen idee. Of dat ook een beetje. Nou ja,
0: wat was het, zaterdag of zondagochtend? Was het nog niet getekend volgens Horner bij 4-play?
2: Dus. Oh, Oké. Okay. Nee, ik <laughs> ja. vraag me af of het iets te maken heeft met Perez. Met je Perez onder druk zetten. Maar dat, uh, dat gaan we nou, voor zover. Ik vind je niet
1: onder druk te zetten verder.
2: Ik denk dat het meer gewoon
0: is. Kijk, weet je, iedereen weet al een tijdje dat Ricciardo op de markt is. Ricciardo heeft ja. natuurlijk een, her, een, een historie bij Red Bull. Um, het is de meest obvious keuze. Uh, als je een beetje een ervaren reserve wil hebben, ja, dan, zou ik ook, uh, dan zou ik hem ook vastleggen. Net als dat Hulkenberg de afgelopen jaren reserve is geweest. Ja. Uh, dat is op zich logisch. Ja. Ik, ik, en, en op die manier hou je. En Ricciardo is natuurlijk ook gewoon eh, commercieel ontzettend goed. Hè? Dus uh, ja. voor, voor Red Bull hebben we dus voor branding en, en allemaal van dat soort commercieel filmpjes.
1: Tulkenbaker.
0: Ja. Dan, heb dan, ja, maar dan heb je gewoon een hele goede aan. Ja, maar een hele goede aan hem, dat weet je.
1: Ik geloof ook niet dat hij echt volledig zijn racecraft en zijn mojo alles is verloren. Of zo. Dat kan toch dat ook niet? Natuurlijk niet. Alleen, het is misschien dan net een auto die hem niet ligt, of net even pech. Elke ik weet het niet wat het is. Ik kan mijn vinger er niet op leggen, maar ik denk dat ook in de sim en ook als reservecoureur en binnen je team dat je hem goed kan gebruiken. Maar
2: wat, wat ga je doen als reservecoureur?
1: op de nou, bank wat, wat,
0: wat Sharon net zegt, heel veel simwerk. Hè? Ik bedoel, daar kan hij heel veel, heel veel doen natuurlijk. Want die gasten moeten tegenwoordig zoveel simwerk doen.
2: Um,
0: dus ik denk wel dat, dat hè, hij met al zijn ervaring uh, dat hij daar een hele belangrijke kracht in kan zijn. En nogmaals, commercieel heb je gewoon, heb je gewoon een goede een aan hem, denk ik.
1: Okay. Het is reserve, het is sim, het is voor PR dingen, het is... Uh, Um, eventueel misschien nog een keer een, een vrije training om te kijken of de, of de, de, de sim zeg maar correspondeert met, met wat er op de baan gebeurt ja je moet gewoon een goede reserve hebben dus um, we gaan het zien We hebben ook nog een vraag van Rob Beltman daarover hij zegt Ricardo mag zo goed als zeker voortaan fulltime voor clown spelen in het Formule 1 circus ja. um, als event driver voor Red Bull zelf gaf hij aan in 2023 geen, zitje, of geen zin te hebben in concurrentie en druk Zien we hem ooit nog in een competitief race. -zitje? Um, nou ja, kijk, ik denk zelf in zomaar zeg normale omstandigheden niet. Ik zie niet snel dat er een, sowieso een topteam geïnteresseerd is naar de, de diensten van Ricciardo. Uh, mocht het zo zijn dat er inderdaad een coureur ineens weggaat of uh, uitvalt of wat dan ook. Dan zal die wellicht wel gevraagd worden. Maar ja, ik denk dat hij zijn kruid wel een beetje versch verschoten heeft. Uh, natuurlijk voor een grote zak geld naar Renault, toen naar McLaren. Ja, uiteindelijk is dat het alle twee niet echt geworden. Dus um, ja, dit waren wel een beetje zijn kansen, denk ik, op een goed zitje.
2: Ja, dat is toch wel zonde. Aan de andere kant ook niet. Ik <laughs> heb het er vaak over gehad. Wat heeft hij nou eigenlijk bereikt? Volgens mij was hij, ja, qua punten net zo groot als een, wat is het, Ricardo Patrese of zo. Dan uh, een sterke race van Vettel.
1: Ja eh, kijk Vettel zat er gewoon lekker bij En uh, hij had in dat opzicht dan wel de mindere strategie Dat was jammer voor hem ook wel heel erg frustrerend uh, Met de één stop Hij heeft hem uiteindelijk wel uh, redelijk goed uitgevoerd Maar ja is toch wel jammer Maar goed wit kleiner niet eerder Toch eindigen met een puntje Ik bedoel uh, dit seizoen uh, kunnen Hamilton en Alonso er niet over meepraten dat ze de race konden finishen Dus ik was wel blij dat <laughs> Vettel aan de finish kwam En met de punten is dan ook nog wel even uh, Een kleine kerst op de taart
0: nou, en ik moet zeggen, we moeten Lance Stroll ook gewoon noemen nu. Want Lance Stroll heeft ook gewoon een sterke race ja, gereden. is geloof feest. ik 7 of 8 gefinished. Um, en Vettel ging twee plekken achteruit. Um, uh, Lance ging wel heb ik vijf naar voren. Dus ook hier weer geholpen door de door juiste strategie. Maar dan moet ik me ook nog even uitvoeren. Zie Sergio Perez. Um, ja. Dus dat heeft hij gewoon goed gedaan. Um, ook Lance Stroll uh, verdient een pluim.
2: Boy. Ja, absoluut. Mijn hoogtepunt van het jaar. Um, Mick Schumacher eindigt in stijl.
1: Ja, daar ga ik vrij kort over houden. Heel erg kort over blijven, zeg maar. Uh, dat was ja, knullig. Yeah. Met Latifi weer. Uh, en dat zijn natuurlijk alle twee nog niet de, de beste qua racecraft. Ze hadden een hele mooie uh, synchrone spin. Ja, en uh, daarmee was het ook eigenlijk wel een beetje klaar. En Mick werd nog even op zijn vingers getikt. toen hij aan het einde nog even wat donuts wilde draaien ja het is, het is een via de achterdeur de formule 1 een beetje verlaten weer
0: dat was ook echt een inschattingsfout van, van heb ik jou daar van, van Mix Schumacher niet te geloven uh, en natuurlijk op een gegeven moment zag ik Latifi die zag ik al ergens halverwege die reed uh, 15 seconden achter Pierre Gasly stijf laatste en toen dacht ik nou die gaat ook in stijl het uh, seizoen uit uh, zoals we het verwacht hadden. En toen zei er iemand op Twitter. Die zei van het enige wat hij nu nog moet doen is hem achterstevoren in de vangrail. Ja. En toen een, vijf, een paar ronden later stond hij inderdaad achterstevoren. Met Mick Schumacher. Dus oh, yeah. nou ja, in die uh, zin yeah, hè, yeah, yeah, is yeah, dat yeah. allemaal toch uh, mooi, mooi uitgepakt. Ja. Uh, we ik een vraag van Pulmo NL. Die zegt uh, Schumacher was beter dan Zoe en Tsunoda. Zeker relatief in een slechtere auto. Waarom is hij eruit en zij niet? Uh, nou ja, dat heeft natuurlijk deels te maken gewoon met de individuele omstandigheden bij elk team. Uh, Zoe, um, dat weten we, die heeft een uh, hele grote zak met Chinese yen mee uh, bij Alfa Romeo. Dus dat helpt hem. Um, daarnaast, uh, dat heb ik voor mij al eerder gezegd, alles wat stuk kon gaan aan die Alfa Romeo dit jaar, dat is stuk gegaan aan de auto van Zoe. Um, ik moet zeggen, ik vind zijn tempo dit seizoen bij Vlagen best heel aardig. Dus die verdient in ieder geval nog wel een tweede jaar. Um, en Tsunoda, ja, kijk, bij, bij, het, bij Alfa Tauri is het heel simpel, die hebben niks anders hè. Want wie ga je anders in die auto zetten? Jury uh, Vips heeft zichzelf onmogelijk gemaakt. Uh, jongens als Lawson en Hauger en dat soort jongens... die zijn er volgens mij gewoon nog niet helemaal klaar voor. Misschien Lawson wel. Ja. Um, maar ja, Tsunoda heeft natuurlijk ook gewoon nog steeds die Honda-link... Uh, wat natuurlijk ook gewoon nog steeds een rol speelt. Ja. Dus daar spelen die commerciële uh, dingen nog een, uh, 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 een rol. En met Schumacher, ja, kijk... het, uh, het verhaal gaat dat Haas graag een Duitse coureur wilde hebben. Ja, Schumacher die maakt dan een, een flink wat meer stuk dan Hülkenberg... Um, en heeft na twee seizoenen nou niet echt dat je zegt uh, de, de Formule 1 wereld versteld doen staan. Hij heeft al twee seizoenen gereden. Ja, hij was sneller dan Mazepin, maar dat waren ze allemaal ongeveer. Ja. Uh, en hij heeft dit seizoen toch echt gewoon afgetekend verslagen door Kevin Magnussen. Wat uiteindelijk ook een, uh, nou ja, toch een, een middenmotor in de Formule 1 is. Nee. Dus ja, het is volgens mij betreft gewoon klaar voor Mix jongen. Het
1: is gewoon gewogen en te licht bevonden. En ik vind het wel jammer. Want weet je, als je zijn vader hebt, hebt zien rijden, dan denk je: oh, dat, ik vind dat wel een soort van iets tofs hebben. Wat wij natuurlijk ook met, met Jos en Max hebben gehad, was iets andersom. Jos was iets minder succesvol en Max is heel succesvol. Maar goed, je, 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 op een of andere manier gun je het zo'n jongen wel. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, gewoon te licht bevonden.
2: Het WK: Leclerc en Ferrari zijn vieze wereldkampioenen.
0: Ja, P2. Uh, dus de grote strijd om P2 is inderdaad beslecht. Uh, we hadden het er eerder al over. Leclerc heeft Pires verslagen om P2. 3-0-8 om 3-0-5. Um, en Ferrari, ja, die, um, die hadden een off-weekend nodig. Of nou, dat had Mercedes, had een off-weekend van Ferrari nodig. En dan moest Mercedes heel goed scoren. En dan kon Mercedes even zo nog tweede worden. Maar ja, dat is gewoon niet gebeurd. Um, en dus uh, is het inderdaad Ferrari en Leclerc die die P2 binnenhalen. Uh, dat doen ze heel goed. Um, wat verder nog wel interessant is, is dat Sainz met zijn goede race nog over Hamilton heen gesprongen is in het WK. Waardoor Hamilton als, uh, als zesde eindigt en Sainz als vijfde. Alpine um, zagen we ook al een beetje aankomen. Best of the rest, ook geholpen door, een, door weer een goede race van Esteban Ocon. Esteban Ocon die overigens ook voor uh, Alonso eindigt uiteindelijk in het WK. Dat zal hem ook goed doen. Knap hoor. Um, Aston Martin eindigt gelijk met Alfa Romeo. Um, allebei 55 punten. Uh, dat was natuurlijk die laatste ronde nog. Als het nog gaat, werd Ricky Yarno nog inhalen. Want als hij dat doet, dan, zat, dan had hij 12 miljoen dollar had dat kunnen schelen voor, voor Aston Martin. Het is wel pijnlijk um, hoor. Maar die, die vijfde plek van Valtteri Bottas en Imola dit jaar, die was goud waard. Uh, want uiteindelijk mm. daardoor wordt Alfa zesde en uh, Aston Martin zevende. En Haas, achtste, uh, uiteindelijk vergeleken met hoe ze natuurlijk in voorgaande jaren waren, was dat gewoon keurig. Uh, 37 punten, heel knap. Um, maar wie wel een heel slecht seizoen hebben gehad, dat, zijn al, dat is oh, uh, ja. echt al Die hadden vorig jaar iets van 140, 150 punten. Um, en die eindigen nu negende met 35 punten. Ja, dat is gewoon echt niet goed. Uh, dus we mogen hopen voor Nick de Vries dat het volgend jaar uh, <laughs> een toefje harder gaat. Want ja. anders dan wordt het een... Uh... Een lastig jaar voor Nick.
1: Ik weet het niet. Ik heb er niet direct hoop op dat Alfa Tauri een of andere goede comeback gaat maken naar het middenveld of zo. Juist met het doorzetten van die reglementen en zo, denk ik van, uh, ze zitten er niet echt lekker bij.
0: Nee, nee, die nieuwe auto van hun is gewoon inderdaad, dat is echt wel een, een zorgenkindje. Ja. Het Vorig jaar was het natuurlijk in het laatste jaar met de vorige generatie auto's. Ja, dat, dat, ja. Die hadden ze echt wel redelijk doorontwikkeld. Daar kast natuurlijk ook nog een wedstrijd mee gewonnen. Uh, maar dit jaar was het gewoon worstelen. We hebben het al eerder over gehad. Heel veel, heel veel remproblemen ook. Constant die, maar, die ze ja. maar niet op konden lossen. Uh, dus ja, daar hebben ze nogal wat huiswerk te doen over, uh, over uh, de, de winter. Uh, Welde ook nog een vraag van Stef, geloof ik, Shell.
1: Stef die vraagt: Voor mijn gevoel heeft Alfa Tauri dit seizoen wel heel slecht gepresteerd. Uh, wat gaat er nu met het team gebeuren? Komt er met de Vries ook een enorme kapitaalinjectie mee? Of heeft het team nu al voldoende middelen om een goede middenmotor te zijn? Nou, in hoeverre ik weet, komt er sowieso helemaal geen kapitaal met Nick de Vries mee. Ik mag alleen maar hopen dat hij geen kapitaal gaat kosten en die auto gewoon heel oud. Niet? Snake maar...
0: International Incorporated.
1: <laughs> Echt, hè? Ja, kijk, het was natuurlijk met name met het overlijden van Dieter Matters iets. Van de vraag van wat gaat er gebeuren eigenlijk met het, met het zusterteam van Red Bull. En dat er, het was natuurlijk meer bij de gratie van Dieter, volgens mij. Uh, ja, dat het team uh, er is en er nog steeds is en ook blijft. Um, de verwachting is wel dat het gewoon uh, zal blijven. Maar. Ja, ik weet het niet. Voor mijn gevoel wordt de toekomst wel iets minder zeker daardoor. En je, ook als je dan uh, Yuki Tsunoda als coureur hebt op, op een stukje gunfactor naar Honda toe. Nee, Nick de Vries, ik ben er persoonlijk heel blij mee dat ik hem echt fulltime in de Formule 1 een keer ga zien. Maar het is ook niet de, zeg maar, de groeibriljant die je als, als jong team wil hebben. Wat, wat nou ja, Toro Rosso uh, altijd had, zeg maar. Uh, dus ik ben wel benieuwd. Ik, ik weet het niet helemaal uh, wat er nou... gaat gebeuren.
0: En de doorstroom stokt al even. Want nou, dat is het natuurlijk. Ja. Ik bedoel, Gasly, uh, die hebben ze ooit naar Red Bull gepromoveerd. En die werd te licht bevonden. Albon werd vervolgens gepromoveerd. En Albon was al een plaatshouder. Want die, die hadden ze in eerste instantie al een keer af, uh, afgetest. Ja. Um, en nu, ja, weet je, uiteindelijk zijn ze bij Nick de Vries uitgekomen. Nadat nou, ze Colton Hurt er niet in konden krijgen. En Colton Hurt was natuurlijk ook geen Red Bull junior. Nee. Wat dat vooral vertelt, is dat gewoon de doorstroom niet oh. echt werkt. En de laatste, de laatste die echt gewoon zo naar de dijk heeft gezet. Dat is Max Verstappen geweest. Nou, die, ging in 2016, die ging in 2016 al door.
1: Maar zelfs dat was eigenlijk een vrij late Red Bull junior. Die toen ja. hij in de Formule 3 vrij goed ging, tekenden ze hem. En daarna ging ja. hij dan naar de Formule 1. Dus ook dat was ja. eigenlijk gewoon een, uh, ja, een free agent die ze halverwege nog even snel konden oppakken. Maar dus dit, is ik... het,
0: dit is het, dit is het ja. verhaal. Hè? Heeft, die, heeft die academy echt gewerkt bij Red Bull? Nou, je kunt zeggen ja, want dat heeft namelijk twee uh, uh, meervoudige wereldkampioenen afgeleverd. in Vettel en, uh, en, en Verstappen. Aan de andere kant, ze hebben ook wel heel veel coureurs... Uh, verbruikt ja. door de jaren heen die uiteindelijk gewoon allemaal um, niet goed genoeg bleek
1: maar sowieso academies ik bedoel Ferrari Driver Academy ja. heeft ook ja. een sloot aan rijders te draaien uh, Alpine kan erover meepraten, het is heel leuk als je een academy hebt met het talent, maar als je hem dan laat gaan die vervolgens, de,
0: die vervolgens naar de concurrent <laughs> gaat, ja. Ja. Nou ja, maar dat is dus, het probleem inderdaad, mm, ja nou, we hebben nog, ook nog een vraag van Harry van de Mortel en die vraagt uh, voor mij en ons allemaal uh, wie of wat vinden jullie een positieve -oh. verrassing en wie of wat een absolute tegenvaller dit jaar? Um, nou, als ik zeg tegenvaller... Nou ja, dan kom ik toch wel gewoon bij Alfa uit. Uh, daar had ik echt wel meer van verwacht. Uh, dat is gewoon, gewoon niet goed. Um, en positieve verrassing... Ja, ik denk toch dat ik George Russell ga uh, nomineren. Ik denk hm. toch dat George Russell... uiteindelijk gewoon een uitstekend seizoen heeft gereden... voor zijn doen. Um, want ik bedoel, ga er maar aan staan. wereldkampioen, wereldkampioensteam genoten. En dan als jong uh, broekie moet je je daar tegen zien te weren. En hij heeft hem gewoon verslagen. Dus uh, wat mij betreft, dat zijn mijn nominaties.
1: Ja, ik zit even te kijken. Positieve verrassing. Ik vind op zich... Uh... Ocon, vind ik dat hij het heel goed heeft gedaan tegen Alonso. Want ik, ik kijk, Jeroen Scholz, is altijd een mega-fan van, uh, van Ocon. Ook voorzitter van de Ocon-fank. Waar ja. um, is hij eigenlijk, die uh, Scholtz? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik ken geen een voetbal, voetbalpotje of zo hoorde ik iets over, man. Nee. Ja, nou. Nee. 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 Maar ik vind het heel knap van Ocon. Maar ik vind het ook een Bottas in de, in de Alfa Romeo. Ja. Ik heb ook echt gewoon al sterk seizoen gedraaid. Al iets beter dan het eerste seizoen zelf, maar toch. Um, ja, ik word tegenvallers Eigenlijk zijn dat wel een beetje de usual Suspects op een gevoel De Lativis en de, de, de Tsunoda en de Mick En dat soort dingen, Lance Stroll Ja, Pierre Gasly viel gewoon tegen Maar goed, de auto die uh, hielp niet echt mee Dit seizoen en hij was er ook wel een beetje klaar mee Aan het einde van het seizoen met die remproblemen ja. En uh, ja, de koek is gewoon op op een gegeven moment ja.
2: En jij Lucas? Ja, ik, ik, uh, ik sluit me er wel bij Russell viel me heel erg mee Lewis viel tegen uh, Daniel Ricciardo vond ik echt enorm tegenvallen uh, ja, en Alva Tauri... dat is echt uh, inderdaad een zorgenkindje, inderdaad. Ja. Um, nou, en Magnussen, laten we die ook niet vergeten. Die is me ook wel enorm uh, meegevallen. Heeft het goed gedaan? Geen merk. All right, er is nog een mooi lijstje... Gaan we die nog door naar de
1: kwalificatie?
2: Nee, nee ga jij
0: maar lekker. We gaan naar jou, uh, jouw coronatie nu, toch? Ja. Nee, jouw ik, had
1: begrepen... ik moet al gaan, uh, eigenlijk jongens. <laughs> maar ik ga, je heb
2: nog vijf minuten. <laughs> ik heb begrepen op de wandelgangen... dat ik uh, de kampioen ben voor Spelspelspel... Spel, spel. Maar we weten niet officieel, want we hebben de, de uitstachen nog niet binnen. Maar, uh... Ja, we gaan
1: wel voor je klappen. Er gaan twee mannen We een ja, je kip nu voor je klappen.
2: We wachten nog op de
0: rayonhoofden ja. <lacht> om, de, om bij elkaar te komen. Ja. <lacht> dat is bij de Elfstede, He. toch?
2: Dus, uh, nee, maar... De
1: wedstrijdleiding is nog aan het vergaderen. Het is maar... ja, een spannend,
2: ja. spannend voorspeljaar. Maar we laten het met, uh, met uh, het jaaroverzicht uh, even doen. Nou, ik wil je
1: wel al feliciteren, Lucas.
2: Dank je wel, dank je wel. En ik ben heel blij met mijn vierde plaats. Dank u, dank u, dank u. Um,
1: heb je ja. ook al een beker voor jezelf? Of dat uh, nou, nee, soort zelf, ik... zelfbevlekking? Uh... Dat vind ik lastig <laughs> om
2: mezelf een beker te bestellen. Dus we moeten even kijken hoe we dat doen. Maar uh, ik vind, ben heel blij. Het was een spannend jaar. Je hebt een
1: mok, je hebt een mok verdiend al, ja, Lucas?
2: Ja, die heb ik hier zo. Kijk. <laughs> of, niet mokken. Nee, ja, maar we je...
1: moeten het nog een special uh, aankondigen.
2: Nee, dat doen we stiekem. Dat dit horen, horen mensen vanzelf. Een stiekem je, dat, special? Dat aankondigen, ja?
0: Nou ja, ik... en mij werd, er werd al ongevraagd ja. Voor mij eerder vandaag Er waren een aantal mensen die vroegen Gaan jullie een, spe een special doen over een zeker jonge man Uit Heppenheim? Ja.
1: Maar al onze afleveringen zijn toch special
0: Ja, ja Wij zijn ja, altijd speciaal ja, ja, ja. Altijd, altijd, <laughs> Dat Zijn altijd.
1: mijn moeder tenminste altijd is Heel speciaal
0: <laughs> Kijk, jouw moeder was een wijze vrouw, Charles. Alle grapjes, alle grapjes, alle grapjes voorbij. Ja, er komt een Sebastian ja. Vettel special aan. Um, Leuk zin weten we nog niet, maar die staat wel op het programma ja. voor deze winter.
2: Ja. Ja. Ik weet niet of uh, we gaan natuurlijk nog aan het eind van het jaar jullie heel erg bedanken. Maar bij deze alvast heel erg bedankt weer voor jullie inzet. dit yeah. jaar. Heel erg ja, natuurlijk. En, ja. en, uh, en
0: bedankt ook aan alle luisteraars. Hè, want uh, dit is wel een recordjaar voor ons. Dit zeker, zeker, zeker. Net als voor Max Verstappen was ja. het ook voor ons een recordjaar. Ja
1: en, en uh, uiteraard weer de complimentjes aan Lucas, de, de drijvende kracht dankie, achter dankie, deze dankie, fantastisch dankie, dankie. geweldig leuke dankie, dankie, mooie dankie, podcast, dankie, dankie, helemaal dankie, oprecht ja. Lucas uh, jij steekt hier verreweg het meeste tijd in, als we dan Jeroens Twitter activiteit <laughs> niet meerekenen <laughs> ja, uh, steek je er verreweg het meeste
2: tijd in <laughs> dus uh, mijn complimenten nou laten we in januari als Jeroen Demmer nou in Nederland is een hapje gaan eten, lijkt me leuk cool,
1: oké okay, dank jullie gaan wel ik dol op eten
2: supporter wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal leden en donateurs. Ik noem de gouden sowieso. Frank Theeuwen, dankjewel. Roos Zinnige, super bedankt. Zilver, Karin, Niels, Christa, Remco Zoon, Rowdy Rabau, Maarten Evertsen, Kevin Rijmert, Ewart Albrecht, Menno van der Veen, Jarno Dijkstra, Jasper Heijmans, Jan joos Volmer, Hugo Albersen, Ron Hazelbach, Niels de Boer, Bas van Bodegraven, Rens Verberne, Martin Verduin, Menno Turksma, Alex Nijenhuis, Remco Kok, Ferry van den Bree, Rob de Voogd, René Bakker, Frank van Dijk, Raymond Wolfswinkel, Erwin van den Heuvel, Huub van den Oever, Jaap, Roy Bonten. En een aantal donaties binnengekregen. Super bedankt. Annelies Bier, Ties Roodhart, Luc Wening, Harry en Menno Turksma. Super bedankt. Wil je ook supporten? Word dit Doneer. Ga naar petjeaf.com slash podcast. Dat is petjeaf. .com slash ervoor podcast. Goed door. Nou, uh,
1: fijne winter allemaal. Pleutje goed winter, aan, Fijne koud. dagen.
0: Ja, geniet van het WK. Hi <laughs> <Haaien. laughs> Doei.